0: Inondations à partir de demain matin, 4h. Ainsi se referme ce journal. Merci à tous de l'avoir écouté. A demain pour une nouvelle édition.
1: Radio G. 101.5 FM.
2: 18h10, 19h, c'est Topette. La quotidienne de Radio G présentée par Pierre Benoît.
3: Bonsoir et bienvenue donc à l'écoute de Topette la quotidienne Radio des agitations locales enjevines comme chaque soir on accueille en studio des invités des événements qui animent le territoire, pour se faire une petite idée précise, euh, voilà ce qui nous attend la semaine prochaine. Nous serons lundi avec la commune de Savenière. Mardi, on parlera de Trisha Brown avec Noé Soulier et le CNDC. Mercredi, on sera avec nos orthomnales. Et jeudi, c'est le 122 qui sera là pour nous parler des actualités. Automne. Ce soir, ce sont les Hard Rock Pony, les Cavaliers du Priory et les Galopnins qui sont avec nous en studio. Alors, qui sont-ils Qui sont-elles Ce sont les trois équipes en juin qui ont participé au championnat du monde de cheval à deux pattes. Mais qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est une discipline qui consiste à s'incarner en cheval avec un bâton entre les jambes. Mathéo a ici, je crois. Hein
4: ah ouais, et j'ai tout de suite adopté, j'ai adoré ça.
3: Alors, dit comme ça, ok, ça peut paraître loufoque, mais c'est très, très sérieux. En tout cas, c'est pris au sérieux et la compétition est féroce, surtout avec la Bretagne pour cette édition. Vous en découvrirez un tout petit peu plus avec nous tout à l'heure, surtout que Calixte sera aussi avec nous par téléphone. Il était le maître de cérémonie de ce championnat du monde, une chronique de Suzanne aussi, bonsoir Suzanne Bonsoir Mais qui es-tu dis donc
5: Je suis Nouvelle Service Civique à Radio-G
3: Voilà et en fin d'émission tu nous proposes une petite chronique Alors on ne sait pas oui. de quoi on va parler Donc on, on, dis-nous, donne-nous un tout petit aperçu
5: Alors ça va être une légende urbaine angevine euh, à l'approche d'Halloween Et l'histoire ce sera l'histoire de la Tour du Diable Je vous en dis pas plus Et
3: ben bah voilà de quoi passer une bonne nuit ce soir Allez, comme dirait Fadi, let's go Topette sur
6: le 101.5 avec Pierre-Benoît
3: et avant tout, un point sur l'actu avec toi, à Angers, Mathéo
4: Vous parlez lundi dernier du renforcement du plan Vigipirate. Elisabeth Borne l'a élevé à son niveau le plus haut, celui de l'alerte attentat. Eh bien, si les établissements scolaires seront plus protégés que jamais, ce sera aussi le cas de la ville. Philippe Chopin, nouveau, pré nouveau préfet du Maine-et-Loire, indique que les militaires de l'opération Sentinelle vont arriver ce vendredi dans le département. L'objectif, bien évidemment, c'est de renforcer la sécurité de la ville. Pour rappel, l'opération Sentinelle mobilise plus de 7000 soldats sur 500 sites dans tout le territoire français. Dans le reste de l'actualité, on a des nouvelles de la fusillade qui a eu lieu mardi. Dernier le 17 octobre Plusieurs coups de feu ont été entendus Aux alentours de l'église de Beaucousé vers 18h30 Deux jeunes se seraient battus lors d'une sortie d'un bar et se serait alors tiré dessus Une course-poursuite s'engagea à ce moment-là entre une Citroën C3 et une BMW série 1 Le mystère autour de l'affaire n'aurait pas duré très longtemps Puisqu'une voiture correspondant à celle du tireur a été retrouvée une heure après Avec trois individus à son bord Ils ont été interpellés puis placés en garde à vue Sur les lieux de la fusillade, la police avait retrouvé des restes de douilles ainsi que des empreintes Le gérant du bar où tout a commencé avait alors confié à Ouest France Que des jeunes se réunissaient en grand nombre ici depuis plusieurs semaines et qu'il sentait bien que quelque chose se tramait. Éric Bouillard, procureur de la République d'Angers, indique qu'il ne s'agit pas là d'une action terroriste, mais plus d'un règlement de compte. L'enquête est toujours en cours. Un point culturel étranger maintenant, la compagnie Angevine Zalatay se rendait en Pologne à l'occasion du festival de Cicrulace. Le week-end dernier, ils venaient performer leur spectacle palganitia soutenu par la ville d'Angers et le département du Maine-et-Loire. Ils étaient d'ailleurs venus ici dans Topet il y a un petit peu plus d'un an afin de nous le présenter. Dans les grandes lignes, c'est un mélange de cirque et de musique, un spectacle très visuel accompagné d'une histoire sur les aventures d'un couple. Paglianizia a été primé, tout comme le numéro de jonglage d'Alexander Kobikov, autre membre de la compagnie. Charlotte, acrobate de la compagnie Zalatay, nous a parlé de la cérémonie par téléphone. On a eu
2: la chance déjà d'être pour participer au festival parce que c'est un festival sur sélection et puis les deux prix euh, donc euh, ça a été la, la troisième place pour le duo donc euh, extrait de, du spectacle Palanitia et euh, le solo d'Alexandre Koblikov a reçu le prix de la meilleure figure et le prix du siècle du soleil on revient euh, ravis de ce festival et ça nous a permis aussi de faire des contacts avec des directeurs de théâtre pour éventuellement imaginer une tournée en Pologne
4: plus d'informations sur leur site compagniezalataille.com et sur leur page Facebook concernant la météo de demain des risques d'orage sont à prévoir toute la journée et même le soir dans la matinée, on devrait être relativement épargné par les pluies malgré un soleil difficile à trouver. Les températures, elles, devraient atteindre les 13 degrés vers 11h. L'après-midi ne devrait pas être épargné par les pluies avec des températures situées en moyenne autour des 17 degrés. Côté trafic, si vous passez régulièrement par la A11 à des heures tardives, vous allez être ravi. Le tunnel reliant Angers et Avrier qui était depuis lundi fermé la nuit sera de nouveau accessible de manière nocturne dès demain soir. En cette fin de semaine, la N323 et le boulevard Charles-Béranger sont toujours en travaux. Enfin, la d 112 reliant les ponts de et saint jam est toujours fermée.
3: Merci beaucoup Mathéo. Allez, sans plus attendre, voici nos invités du soir. L'invité de Topette sur Radio-G. Et avant d'entendre nos petits loulous euh, du championnat du monde de cheval à deux pattes, Topette a l'incroyable honneur d'être avec le meilleur représentant de l'Anjou. Un artiste, un talent, comme notre pays sait en faire, un talent dont ne pouvait pas se passer ce championnat. Bonsoir Calixte.
7: Mais vous êtes tellement aimable. Bonsoir Ami, bonsoir. Je ne sais pas comment, ce, comment cet événement aurait pu se passer de moi, en tout cas. Euh, la question ne se pose pas puisque j'y étais.
3: On va commencer par l'ambiance. Comment ça se passe en tant que maître de cérémonie dans, dans... Avec... Il paraît que l'ambiance est survoltée. Philippe Mindron nous en parlait la dernière fois par téléphone. Euh, l'ambiance est survoltée. Comment on fait pour. Le but, c'est quoi C'est de s'imposer ou c'est plutôt d'accompagner cette énergie folle dans le public
7: Alors, très clairement, les gens ne viennent pas pour écouter le maître de cérémonie. C'est assez fréquent d'ailleurs que les gens ne viennent pas uniquement pour le plaisir d'écouter le maître de cérémonie. Et donc là, c'est le cas de figure. Euh... Alors, il y a quand même une écoute parce qu'en fait, les gens euh, attendent le top des départ pour chacune des séquences, c'est-à-dire chacun des passages sur la carrière, sur la piste de chacune des équipes. Donc du coup, il y a forcément un peu d'attention et un peu de vigilance. Après, je ne vous cache pas que vocalement, c'est toujours un peu compliqué, surtout quand euh, la soirée se termine vers 22h30, en tout cas pour ma part, et que la journée a commencé à 14h et que pendant euh, toutes ces heures, il a fallu euh, parler, euh, attirer l'attention des spectateurs sur ce qui allait se passer euh, sur la piste ou en dehors de la piste. Euh, mais, mais globalement, euh, la, euh, la bonne nouvelle, c'est que euh, ce s'il est difficile de prendre la parole, c'est parce qu'il y a effectivement, comme vous l'avez dit, une ambiance survoltée. Et c'était encore le cas samedi, où c'était vraiment un déchaînement, comme euh, j'en avais rarement vu. Et j'en suis pourtant à ma troisième édition du cheval à deux pattes. Euh, et, mais là, c'était vraiment déchaîné.
3: Le, les hard Rock Pony, est-ce qu'ils ont été euh, au top de leur forme, justement On sait qu'ils ont fini deuxième.
7: Je crois qu'on peut dire qu'ils ont fait claquer haut oh, les couleurs de l'Anjou parce qu'ils ont été tout à fait à la hauteur. Bon alors Comme leur nom l'indique, c'était une prestation extrêmement rock'n'roll. Euh, la musique était extrêmement survoltée et ils ont été ils ont été parfaits. Ils ont vraiment été épatants. Euh, bon, Je n'étais pas membre du jury, donc je peux vous dire que mon cœur a basculé en faveur des Hard Rock Pony. Mais, euh, mais il y avait une très forte concurrence et celles, celles qui ont gagné parce que c'est une équipe de féminine bretonne les, les, les gagnantes avaient tout misé sur Barbie et manifestement, Barbie a plus la cote que le Hard Rock en, en cette période mais en tout cas les Hard Rock Pony ont été parfaits de bout en bout, euh, faisant parfaitement euh, l'exercice du hennissement je rappelle que pour mémoire il y avait deux exercices, un une, une exercice de, de hennissement, il faut imiter le hennissement du cheval dans une mise en scène, en l'occurrence c'était ça. Et, euh, et après il y a le, la fameuse reprise de dressage qui est l'épreuve reine de la compétition du, du championnat du monde du cheval à deux pattes. Et là encore ils ont brillé avec toute une série de figures et puis des atmosphères musicales très différentes, des effets mais euh, euh, très organo c'était vraiment très tout à fait délicieux.
3: Alors on a l'habitude, on sait que Calix de Nigremont apprécie le cheval, hein, cheval petite touche culturelle en juine malgré tout, surtout du côté de Saumur. Le cheval à deux pattes, plus étonnant? Quel regard sur, sur la discipline?
7: Alors effectivement, c'est moins comment est-ce que je dirais ça? C'est moins scientifique ou en tout cas moins euh, académique que les le compétitions équestres qu'on connaît euh, et en revanche c'est compensé par euh, un effort d'imagination, un effort artistique enfin euh, quelque chose de totalement débridé mais malgré tout euh, nous avions dans le jury deux grands experts euh, de, de la chose équestre et qui posaient des notes techniques il y avait une partie de, de, du jury qui était composée d'artistes euh, en tête de, desquels artistes on peut mettre Eric Antoine qui était le parrain de cette manifestation qui, qui votait sur des critères parfaitement esthétiques, artistiques sur l'imagination, sur la créativité et puis de l'autre côté effectivement des choses euh, très techniques, donc il y avait des figures imposées comme dans, un, comme dans une compétition équestre et, et donc tout ça a été pris en compte il y a donc y a des qui ont été défavorisées par le fait que, techniquement, elles n'étaient pas à niveau, et puis, euh, puis d'autres qui ont été avantagées par le fait qu'elles avaient la créativité qui leur permettait d'atteindre la tête du classement. Donc il fallait arriver à avoir les deux, et, et voilà.
3: Philippe Lindron nous, nous expliquait l'emballement. Depuis la première édition, ça ne cesse de croître d'avoir de, toujours de plus en plus de monde, d'aficionados, euh, comme on dit, du cheval à, à deux pattes. Euh, cette année, ça s'est constaté aussi euh, qu'Alex Denis l'a constaté ah oui, 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 également.
7: Alors, et... Non seulement, non seulement, il y a, pas forcément plus. Alors soyons il y a pas forcément plus d'aficionados dans la carrière, sur la piste, parce que globalement, on a plutôt moins d'équipes qu'on en avait lors de la première édition. Mais en revanche, le niveau a, a bondi, a fait, a fait un, 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 un bon prodigieux vers le haut. C'est-à-dire qu'on a des gens qui vraiment prennent ça très au sérieux, répètent, travaillent, imaginent, euh, conçoivent des, des numéros spectaculaires, des, des atmosphères, des, des effets. Euh, et donc, de ce point de vue, ça a effectivement beaucoup progressé. Ça s'est densifié en quelque sorte. Vous voyez, si vous voulez dire l'idée et l'image que je veux évoquer. Et puis, et puis chacun. C'est structuré, chaque équipe vient maintenant avec son fan club, avec ses supporters, avec son entourage dans les box Chacun prend ses propositions d'espaces qui sont totalement inhabités et puis qui d'un seul coup deviennent soit des palais des mille et une nuits, soit des repères de bretons. Enfin, Chacun, chacun met le paquet sur, sur tous ces aspects-là et tous ces aspects-là comptent. C'est bon, vous avez signé pour la quatrième édition du coup alors, nous espérons tous qu'il y en aura une quatrième. Moi, je suis partant. Je, je n'ai manqué aucune des éditions jusqu'ici. C'est pas maintenant que je vais me défausser. Non, non, puis c'est vraiment, vraiment un moment humainement tout à fait exceptionnel, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une, une ambiance. Euh, et puis, alors là, pour le coup, effectivement, euh, les précédentes années, c'était déjà totalement déchaîné. Euh, mais là, c'était totalement furieux. Et, 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 et donc, du coup... Euh, même quand vous ne participez pas à la compétition, ben vous êtes dedans parce qu'il y a, on, on peut pas faire autrement.
3: Et, et du cheval à deux pattes, vous passez bientôt, je crois de Denegromont, au cheval à quatre pattes. Hein, vous revenez dans, dans quelque chose de plus conventionnel, on va
7: dire. Euh, oui, alors oui, c'est ça. J'ai la chance de le présenter, comme depuis quelques années, je le fais, les étoiles équestres à Angers. Euh, au Parc des Expositions, je crois que c'est le 11 novembre au soir. Euh, et donc, pour le coup, ce sont des vrais chevaux, ce sont des chevaux. Alors, vous savez que dans le, dans le monde du cheval, on ne parle pas de pattes, on parle de jambes. Hein. Les chevaux ont des jambes. À quatre jambes. Euh, euh, à quatre jambes, c'est ça. Et donc, du coup, avec les étoiles équestres, dans le cadre du Salon du Cheval, euh, dont la, 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 la figure de proue, en tout cas la, la, la vedette, euh, la tête d'affiche cette année sera Lorenzo. Alors, ceux qui ne connaissent pas le cheval savent pas qui est Lorenzo. Pour ceux qui euh, s'y connaissent un petit peu en cheval ou s'intéressent en tout cas euh, au, au monde équestre, euh, Lorenzo est à peu près l'équivalent de d'un croisement entre Justin Bieber, Johnny Hallyday, euh, je parle en termes de notoriété évidemment, et, euh, et Michael Jackson. Euh, parce que c'est vraiment une, une figure de, de légende, euh, Lorenzo. Et donc nous avons la chance de l'avoir arrangé pour euh, cette édition des étoiles équestres. Et puis avant la compétition, parce qu'il y allait encore de la compétition là, il y a une dizaine d'équipes de, de centres équestres, d'artistes équestres qui vont présenter un numéro chacun. Et puis nous avons dans la foulée le résultat. Tout ça est extrêmement fluide et puis bien bien rodé maintenant, puisque ça fait quelques années que les histoires équestres existent.
3: Pour celles et ceux qui prennent en cours de route, je, je précise bien que Lorenzo qui vient à Angers, c'est pas le rappeur. Hein, c'est on parle d'un cheval très non. connu, mais c'est pas le rappeur.
7: Mais alors, vous savez que la notoriété de Lorenzo dans le, dans le monde équestre est supérieure à celle de Lorenzo dans le monde du rap.
3: Eh bien, voilà ce voilà qui est dit. Euh, qu Puisqu'on a le bonheur, le privilège, euh, le plaisir d'avoir Calix de avec nous ce soir dans, dans Topette, autant lui demander euh, quoi de neuf en ce moment, euh, qu'est-ce qui va arriver prochainement, de, de nouveautés aussi pour, euh, par rapport à l'Anjou, peut-être des nouveaux ouvrages en cours de préparation euh,
7: euh, Alors non, sur ce front-là, c'est un peu tranquille, c'est un peu calme. En revanche, euh, alors il euh, bah, y, y a toujours des, beaucoup d'actualités en Saint-Fan, année, il y a toujours beaucoup de choses. Euh, notamment alors bah, le rendez-vous habituel sur Arte... Du, des primes de, de de cirque notamment le Festival Mondial du Cirque de Demain qui après deux années d'interruption a repris euh, au mois de janvier de cette année et qui sera donc diffusé comme c'est un peu la tradition, onze mois plus tard euh, sur Arte, alors je sais pas, n'a pas la date mais ce sera entre Noël et 000, donc, généralement c'est dans ces eaux-là, et puis et puis ben, euh, la foule, les activités, la maîtrise cérémonie, il y a à venir les, la vente des vins des Hospices de Beaune euh, le, le, le le retour donc du Festival Mondial du Cirque de Demain, Cheval Passion Avignon. Euh, Il y, y a beaucoup d'activités. De, euh, euh, J'ai des congrès. Il y, y, y a de quoi faire.
3: Et qu'on se rassure, même si vous le voyez partout, qu'Alex Denigremont est bien en juin et reste porte-parole de
7: l'Anjou libre, bien évidemment. C'est ça. Nous, nous travaillons à la libération, mais nous travaillons de manière clandestine maintenant. voyez nous avons, nous avons décidé de, de, de gagner le secret euh, qui nous permettra d'atteindre notre objectif euh, l'indépendance du département du Maine-et-Loire.
8: give in till you're laying with me You may as well tell me when that day will be I'll never give in till you're laying with me You may as well tell me when that day will be I don't mean to sound so keen But you know me And I don't feel to spoil what we've got Enjoying watching Dots Drawing out lines for a all in good time But Through the scent of flowers and the humility of love The evening is thus set up for a thorough dreaming up The gentle guessing games with the sense of sex unsaid Every sentiment lending metaphors for bed ah! I'll never give in till you're laying with me You may as well tell me when that day will be. I'll never give in till you're laying with me. You may as well tell me when that day will be. I'll soon lie to you tonight about the true size of you in my mind. I'll keep my arms with me from wrapping right round you till one word sparks off. The Does she do or does she don't? Love me true or fuck me won't. The only time I know of life is when silence is violent. Optimism fizzing in the plank and dizzy imagery. and hot humidity bring dishes sizzling. Stumble over innuendo. Does she notice? Does she fuck no? A stifling evening, rifling through feelings. Ah! I'll never give in till you're laying with me You may as well tell me when that day will be I'll never give in till you're laying with me You may as well tell me
3: On a eu Calix Denis Gremont, le maître de cérémonie, juste avant la, la première pause musicale dans Topette euh, sur le 101.5 FM. On parlait du cheval à deux pattes et nous sommes donc avec les trois équipes en juin qui ont représenté euh, l'Anjou pour ce championnat du monde de cheval à deux pattes. C'était samedi dernier aux herbiers c'était la troisième édition. Zélie, Alexis, Marie, Juliette et Elliot sont avec nous ce soir pour en parler. Bonsoir Marie. Bonsoir. De l'équipe Les Galop nains sur le thème d'Amélie. Oui,
2: donc les fabuleux galopnins.
3: Ce sont les fabuleux galopnins, tu nous en diras plus dans quelques instants. Bonsoir Alexis. Bonsoir. De l'équipe des cavaliers du priori sur le thème médiéval. Exactement. Et vous venez du côté de Mosé je crois. Mosé sur le web. Voilà, les infos sont justes et nous sommes avec euh, l'équipe un peu plus jeune euh, des Hard Rock Pony dont on n'a pas arrêté de parler dans Topette depuis euh, des, jours, des jours et des semaines même. Bonsoir Zélie. Bonsoir. Bonsoir Juliette. Bonsoir. Et alors Elliot je te laisse t'emparer rapidement de, du micro pour nous dire bonsoir.
9: Bonsoir.
3: Voilà, vous êtes. Alors je crois qu'il y a plus de monde que ça dans l'équipe. Vous nous direz dans quelques instants. En tout cas, vous. Voilà. On a un nombre limité de places autour de, de cette table dans le studio. Euh, Calix nous disait, l'ambiance est absolument dingue. Elle est crescendo depuis les trois éditions qu'il fait en tant que maître de cérémonie. Une énergie Paul, très très communicative, est-ce que vous nous confirmez ça, vous qui étiez dans l'arène, dans la fosse, Alexis Oh bien sûr, euh, je ne peux que confirmer cette information, elle,
0: elle est exacte. Dès le matin, on sent que ça monte, et puis euh, l'arrivée des supporters, euh, à partir du moment où les enfants passent aussi, il y a une grosse grosse ambiance. Euh, en plus, ils ont fait un show exceptionnel, hein, les, les nôtres, ils méritaient d'être champions du monde. Et puis après, effectivement, on part, on part dans du grand délire avec des supporters partout autour de la piste, dans les, dans
3: les gradins. Euh, voilà, c'était plein, à craquer, une ambiance de folie. Alors Marie pareil tu confirmes les dires de d'Alexis et de Calixte sur l'ambiance.
2: Oui effectivement, Et ce qui est super chouette c'est que le public participe. En fait, quand dès qu'on le sollicite, euh, ils sont au taquet, ils répondent à nos sollicitations donc euh, on avait un peu fait peur des fois de faire des flops mais en fait avec le public euh, non, on peut tout tenter, c'est super.
3: Alors qui commence à mettre l'ambiance, c'est le public ou c'est vous qui mettez le feu sur la sur la piste euh, la piste aux étoiles et ensuite le public euh, ne peut que être réceptif Zélie.
9: Bah nous quand on a commencé la anti c'était euh... bah ça a mis le feu quoi du coup dès qu'on a entré le, le public s'est mis à crier c'était euh... incroyable
3: c'était la folie alors euh, d'ailleurs j'ai oublié de préciser mais bon anniversaire Zélie c'est aujourd'hui euh, tu as 14 ans je crois 13 ans 13 ans 13 ans aujourd'hui bah bon anniversaire on en profite euh, sur Merci. Euh, sur l'ambiance alors du coup euh, Juliette ça doit être hyper impressionnant d'être au milieu comme ça avec tout le monde autour qui braille dans tous les sens ou au contraire c'est ce que ce que toi tu as beaucoup aimé dans l'exercice
1: ben moi, c'est vraiment ce que j'ai adoré, parce qu'au début, on stressait beaucoup. Et puis, dès qu'on a entendu les cris, les gens qui nous acclamaient, ben en fait, on est parti tout seul. C'était vraiment génial.
3: Oui, en fait, ça a vraiment permis de, de, de se motiver pour, pour la performance, en fait.
1: Oui, c'est ça, exactement.
3: Et, alors toi, Eliott, je tiens, vas-y, reprends le micro. Je ne sais pas si tu suis le, le football ou le rugby, peut-être. Est-ce que tu comprends mieux un peu maintenant l'importance de jouer à domicile quand on voit l'impact que ça a d'avoir du public derrière soi
9: bah, Oui, un peu.
3: Ouais, ça t'a ça t'a boosté toi aussi d'avoir autant de personnes qui criaient euh, tout autour. Bah oui. Ouais. Euh, le calyx de Nigron donc nous disait ça. Alors euh, faut quand même préciser que les Hard Rock Pony Elliot, Zélie et Juliette vous êtes arrivés deuxième juste avant d'être champion du monde. Vous êtes un petit peu frustré ou pas, Zeli
9: euh, Ouais un peu. Mais euh, l'année prochaine on reviendra, on sera champion du monde.
3: <rire> Est-ce que pour vous il y a un truc qui a manqué ou pas euh, où vous avez donné le meilleur de vous et puis les autres étaient peut-être un petit peu meilleurs Juliette
1: bah, je, pense que... bon, je pense que tout le monde, quand on est deuxième, euh, trouve que les premiers ont fait un peu moins, mais ils étaient forts quand même.
3: Ouais, ils étaient balèzes. Alors, justement, on donnera tout à l'heure un petit peu de, de quoi voir, imaginer à quoi ressemblaient vos, vos performances respectives. Mais avant tout ça, les, les cavaliers du prieuré et du coup, les fabuleux galopnins. Vous avez fini combien Alexis, vous avez fini combien pour les cavaliers Alors, nous, on a, on a terminé septième sur combien Il y avait combien de participants on avait, Il y avait 15 de... équipes adultes. Ah, donc c'est pas mal. c'est honorable. honorable. Honorable, plutôt honorable. Première participation Première participation, oui. Certainement pas la dernière. Ah, <rire> bon, bah, tu, nous... <rire> bah, tu nous diras s'il y a déjà des infos sur la, la prochaine mise en scène pour, le, pour la prochaine édition. Et, et Marie, du coup, des côtés.
2: Donc, de... euh, à l'épreuve de dressage, là, sur 15, on est arrivé quatrième. Et donc, on a pu se qualifier pour la finale et faire notre chorégraphie qu'on avait préparée pour la finale. Donc, euh, c'était notre objectif. On était super contente.
3: Donc la finale ensuite, elle est soit remportée, soit perdue, c'est ça
2: Eh bah, bien du coup, la finale, on est cinquième sur cinquième, mais euh, on a pu faire notre show et notre corée de finale. Donc euh, c'était notre objectif, pareil, pareil c'était notre première participation. Donc euh, voilà, c'était déjà super chouette.
3: Ah, c'est pareil, ça doit être hyper impressionnant, même en tant qu'adulte, d'avoir autant de personnes autour de soi. Qui, euh, parce qu'il y a des équipes enfants et des équipes adultes. Euh, Marie, comment on sent là, quand on rentre dans le, dans le show, là, dans le bouillon
9: et eh ben
2: on, alors nous on faisait vraiment ça sur pour rigoler en fait. On n'avait pas alors c'est vrai qu'on avait préparé notre chorégraphie de finaliste, on voulait la montrer aux gens. Donc c'était voilà, on avait quand même un objectif, on voulait quand même se qualifier pour pour montrer notre finale mais après on on voilà, on visait pas un podium ou
3: <rire> Ouais, c'était du fun avant tout. Oui. Et alors du côté d'Alexis, comment on se sentait, on était Très compétiteur ou plutôt très détente et on s'amusait?
0: On, on, on s'est beaucoup, beaucoup amusé. Euh, c'était le principe, c'était l'envie, le, c'était le besoin aussi d'aller s'amuser et pas forcément de chercher la compétition. D'ailleurs, je pense qu'on a pas mal discuté avec les uns et les autres. On, on a dansé avec les, uns les, avec les autres équipes. Enfin voilà, on n'allait pas chercher la compétition à fond. Le but c'était de s'amuser. Effectivement, on aurait apprécié passer en finale comme l'a, la réussi
3: l'équipe de Marie. Mais c'est pas grave. On s'est amusé. Alors, Si vous prenez l'émission en cours de route, que vous découvrez à l'instant le, le cheval à deux pattes, le concept est simple, à deux pattes parce que ce sont des êtres humains sur deux pieds qui tiennent entre les jambes une, un bâton avec une tête de cheval, du coup, voilà, cheval à deux pattes et qui performe comme un cheval. Alors on va essayer de voir un peu à quoi ça ressemble. Zélie, Juliette, Elliot, on compte sur vous pour nous expliquer un petit peu le, les hard rock pony qui étaient sur le thème rock'n'roll, qu'Alix nous le disait tout à l'heure, c'était bah vraiment rock'n'roll, ça ressemblait à quoi Vous étiez déguisé, habillé, le, le cheval il avait un, une parure particulière Zélie
9: ben, On avait fabriqué des chevaux basses, guitare micro et batterie et euh, on leur a mis une tête qu'on arrachait à la fin et euh...
3: les pauvres chevaux
9: on avait des vestes en cuir, des bandanas euh, des je sais pas comment ça s'appelle mais des
3: des éléments colorés un petit peu c'était...
8: Euh...
9: Ben, qu'on accrochait sur les jeans comme les rockers. On avait des bottines et il euh, y a notre coiffeuse qui nous a fait une, une belle coiffure avec des crêtes et tout ça.
3: Alors vous étiez tous et toutes habillés de la même façon, Elia Tiens, reprends un micro. Euh, toi, tu étais, euh, étais habillée pareil comme, comme ça, très près du micro hein, pour qu'on t'entende bien.
9: Bah Moi, j'étais habillée pareil que Joachim, un hein, coéquipier Et les quatre autres filles, elles étaient habillées pareil avec la même coiffure et voilà.
3: Ouais, Rocker, c'est la première fois que tu t'habilles en... Tu te déguisais en Rocker, toi Bah oui. Ouais, t'as bien aimé Oui. Ouais, alors la tête de cheval que vous avez arrachée, finalement, vous l'avez gardée ou pas après Euh oui. Ouais, elle est dans la chambre maintenant Bah oui. Ouais, tiens, Juliette, vas-y, reprends le micro si tu veux bien. Toi, t'as bien aimé aussi te déguiser en Roqueuse le temps du championnat du monde
1: Oui, moi j'ai adoré parce que, enfin, de base, c'est pas vraiment mon style. Je suis pas vraiment fofolle, donc c'était bien de se déguiser, de faire un peu n'importe quoi comme euh, des enfants passage en fait.
3: Ouais, passage, le temps du championnat du monde, hein, on est bien d'accord. Hein. Après, euh, dès dimanche et lundi, vous étiez redevenu sage après cette deuxième place. Vous avez la médaille du coup Vous avez eu une médaille
1: Non, on a, il n'y a aucune médaille, on a juste eu un lot et on a eu 18 places pour le parc de la Vallée.
3: Ah super sympa, est-ce que vous aussi Alexis et, et Marie du côté donc euh, des cavaliers du priori et des fabuleux galopnins Vous avez eu des, des compensations comme ça, des, des petits... Euh... Euh, non Non, il <rire> faut être dans le top top euh, du coup Ouais, c'est
2: euh... les trois premiers qui ont des lots
3: Trois premiers uniquement, alors vous ça ressemblait à quoi les cavaliers du priori par exemple Alexis euh, le, le style vestimentaire, on... parce que c'est le thème médiéval j'imagine euh, des chevaliers moi Eh ben euh, voilà,
0: <rire> c'est exactement ça, on était, euh... alors ça ressemblait un peu entre entre chevaliers, templiers, on a fait un mélange. Hein. On n'était pas très pointu sur le, le, le costume historique, mais voilà, c'était on était en, en chevalier et on avait aussi euh, une princesse euh,
3: qui chevauchait une licorne. Vous étiez combien en total Alors six, on est six, six. dans toutes les équipes. Dans toutes les équipes, c'est six personnes. Voilà. Obligatoirement. Ouais, donc là il y a trois équipes, ça ferait six fois trois, beaucoup. Donc euh, on, on peut pas avoir tout le monde, mais tu peux les citer éventuellement si t'as les noms en tête. Bien sûr.
0: Bien sûr, Alors, on va commencer par la princesse euh, Hello. Euh, on a Flo, euh, Anto, on a que des noms en haut. Euh, non, non, il y a Fabien. Et il y a et... c'est ça <rire> <rire> Il y a Bruno et,
3: et puis moi. Voilà, ça fascine, je crois. Voilà, Donc, toi, Alexis. Et du côté des fabuleux galopins, du coup, Marie
2: Alors, euh, nous, il y a Clarisse, Audrey, euh, Jeanne, Virginie, Patrick et moi-même. Du voilà. coup, c'était cinq filles, un garçon.
3: Et ben, bah, s'ils nous écoutent actuellement, on les embrasse. On va continuer à parler évidemment du, du cheval, du championnat du monde de cheval à deux pattes, qui euh, voilà, qui est, est un engouement populaire. On avait eu Philippe Mindron, l'organisateur, qui nous en avait parlé la semaine dernière dans Topette. Apparemment, voilà, il y a un vrai engouement qui se passe en ce moment en France pour la discipline. Et justement, vous allez nous détailler un peu plus précisément en quoi ça consiste. C'est pas juste avoir euh, voilà un bâton avec une tête de cheval entre les jambes. C'est beaucoup plus technique. Alex le disait aussi. C'est vraiment de la haute performance. On fait juste une pause musicale sur le 100.5FM et on revient tous ensemble à l'écoute de Topette. de topette sur le 101.5fm on est avec on a beaucoup parlé le championnat du monde de cheval à deux pattes c'était samedi dernier aux herbiers et ce soir on a la chance d'avoir les trois équipes en juin qui ont concurru, concouru donc alexis pour les cavaliers du Prieuré, enfin alexis qui représente l'équipe des cavaliers du prioré Marie pour le, les fabuleux, le fabuleux, non les fabuleux, ouais c'est sur le thème <rire> d'Amélie Poulain et ça. ce sont les fabuleux galop nains. Nain. Alors pourquoi non Parce que vous étiez
2: alors euh, nous on était voilà on avait donc euh, mis sur notre legging des petits pantalons avec des petites chaussures au bout donc comme ça quand on était à quatre pattes en fait on, avait, on ça faisait vraiment un petit peu des nains
3: des petits cavaliers. Voilà
2: fait. on avait mis des blouses euh, et puis le bonnet la barbe les, les faux sourcils voilà.
3: Et nous sommes aussi avec Zélie, Elliot et Juliette, euh, la moitié de l'équipe des Hard Rock Pony. Alors, on n'a pas cité le nom de toutes les autres personnes qui étaient avec vous. Juliette, tu as le nom de tes camarades. Elliot parlait de Enzo, je crois, tout à l'heure. Peut-être pas du tout.
1: Euh, nous, dans notre équipe, on avait bah, du coup Zélie, Elliot, Joachim, Pernel, Margot et moi.
3: Voilà, Et ben on les embrasse s'ils nous écoutent. On l'espère, en tout cas. Alors... Championnat du monde, ok, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement quand on est dans l'arène, Alexis Il se passe quoi avec ce bâton entre les jambes On doit sauter des obstacles comme si on était un vrai cheval, en fait Ah non, 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 il y a pas d'obstacle. Euh, le, le 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 principe, c'est
0: quatre euh, grands tableaux à respecter avec euh, euh, comment dire des des des, des allures. allures Est-ce que oui, oui. Euh, Le trot, le galop, tu me reprends, oui. Marie, mais. Euh, si j'en si oublie parce qu'il y en a quelques-uns, alors qui sont des allures euh, équestres réellement. Donc c'est ça la difficulté, c'est qu'on doit ressembler le plus au déplacement d'un
3: cheval dans, dans, dans le cadre de l'épreuve de dressage. C'est pas c'est de manière caricaturale ou vraiment incarner un cheval tel un comédien. Je, je pense à une scène de Romain Duris qui interprétait Molière dans le film Molière et qui jouait le cheval et de manière très prononcée. C'est exactement cette posture qu'on essaie d'incarner.
2: Alors au niveau des, au niveau des pieds, il faut vraiment essayer de coller à la réalité du cheval parce qu'on est vraiment on a la moitié de la note qui est sur euh, le respect euh, des pas de chevaux donc euh, que ça soit les trous, les galops, les piaffés euh, voilà et on a la moitié sur une note artistique donc en fait euh, faut on peut pas faire n'importe quoi avec euh, les pas surtout sur les tableaux imposés. Après, entre chaque tableau, on peut euh, incorporer des éléments de chorégraphie complètement inventés, loufoques, euh, rigolos, mais on a quand même ce cadre à respecter si on veut avoir une
3: bonne note. Zélie, qu'est-ce qui a été difficile pour toi à, à, à pratiquer, du coup, euh, surtout pendant le championnat, ou quelque chose sur lequel tu t'es beaucoup entraîné C'est la, la posture, le, le déguisement plutôt, euh, qu'est-ce qui a pu être plus difficile qu'autre chose
9: bah, il euh, y a des figures et casques qui étaient difficiles à réaliser, comme le passage où faut euh, bien monter les genoux et tout ça. En jeans, c'était euh, c'était difficile. Donc euh, voilà. Sinon, c'était euh, assez facile.
3: Donc peut-être des rockeurs et des rockeuses en leggings pour la, la prochaine édition pour monter les, les genoux plus haut. Euh, Juliette, toi, qu'est-ce que est-ce que as pu identifier tes, tes faiblesses pour t'améliorer désormais en attendant la prochaine édition
1: moi, euh, c'était pas vraiment dans les pas, c'était plus pour partir, enfin, euh, on avait certaines choses à respecter et partir, essayer d'être un peu synchronisé. Sauf que pour moi, c'était assez difficile de bah, d'être synchronisé avec les autres. J'étais souvent un peu en retard et la plupart du temps, j'allais plus vite que Zélie, donc c'était compliqué.
3: Tiens, vas-y Elliot, on part toi du, du micro. Alors toi, tu t'es beaucoup amusé, t'as adoré être un rocker. Euh, Qu'est-ce qui t'a toi paru difficile à faire Est-ce que... Est-ce que tu t'es senti un petit peu... Imaginons que tu sois footballeur, tu serais peut-être moins à l'aise sur les coups francs, par exemple. Là, tu as pu identifier aussi tes, tes faiblesses
9: Bah, pas forcément, parce que moi j'étais tout derrière, du coup j'avais juste à suivre les autres, et voilà.
3: Et du coup, t'aspire peut-être à passer devant pour, pour la prochaine fois
9: Bah, pas forcément.
3: Ouais, tu es bien derrière, bah, c'est ce principe d'une équipe, hein. chacun a sa place, donc c'est tout l'intérêt aussi. Euh, sur, la, sur la discipline, du coup, comment c'est arrivé à toi Comment, Eliott, tu t'es mis au cheval à deux pattes
9: Bah... En fait, c'est notre papa qui a fait les deux deux premières éditions. Ouais. Du coup, après, et, et on voulait le faire et voilà. On a on a appelé d'audience et par exemple Juliette, Pernelle, Margot et Joachim Et on a créé l'équipe comme ça.
3: Voilà, tout simplement. Et le thème rock, du coup, il est fixe désormais. Les Hard Rock Pony ne feront que du rock and roll dans toutes les représentations. Zélie
9: euh, Ouais. L'année prochaine, on compte faire le retour des Hard Rock Pony Au championnat du monde de cheval à deux pattes.
3: Voilà, donc on restera dans le thème rock and roll. Si je me tourne vers vous, Alexis et Marie, du coup, qui est un peu plus âgé, alors Elliot parlait de son papa, du coup, qui, qui s'est lancé dans la discipline. Là, ça paraît plus étonnant que des adultes se, se lancent dans le cheval à deux pattes. Alexis, qu'est-ce qui t'a motivé toi à, à pratiquer euh, cette discipline Le papa d'Eliot Ah bah, bah décidément, <rire> le papa d'Eliot. On a, on, je savais qu'il a, c'est
0: un, un ami, on a, il a participé aux deux premières éditions. Alors nous, ce qui s'est passé, c'est que c'est au niveau de l'école de, de notre village, l'école le, le Prieuré. D'où la, la cavalerie du prieuré. À Mosée. À Mosée, voilà. Euh, L'an dernier le thème était euh, autour du patrimoine. Et on est parti, on s'est lancé sur le, le médiéval et on a fait, lors de la carmesse, un petit spectacle de cheval de patte, mais ridicule, enfin petit, dans lequel on associait aussi les autres familles. Et c'est parti de là.
3: Et après on se dit pourquoi pas les championnats du monde. Alors Marie, je te pose la même question, mais t'as pas le droit de répondre la même réponse.
2: Alors nous, c'était en fait, on est tous euh, collègues de travail et c'est euh, quelque chose qui est, est du style ah chiche, on fait le cheval à deux pattes, voilà.
3: voilà. Eh ben voilà, tout simplement. <rire> en tout cas, euh, alors bon, on, de prime abord, c'est vrai que ça, ça aspire plutôt la, la peut-être la moquerie, des regards un peu interrogateurs sur le, la pratique. Vous, vous diriez quoi d'un seul mot avant de se, se quitter sur le sur cette discipline, puisque on le disait tout à l'heure encore une fois en introduction et avec Calixte. Euh, l'ambiance incroyable l'engouement euh, fou il y a de plus en plus de personnes et de personnes qui tiennent qui qui mettent de la rigueur et du cœur dans tout ça alors vous, vous leur diriez quoi aux, aux personnes qui n'ont pas encore été au, au championnat du monde de, de cheval à deux pattes Juliette
1: bah en fait au début on se dirait que en arrivant on s'est dit qu'on allait paraître vraiment ridicule Surtout avec nos crêtes, nos coiffures un peu loufoques. Mais en fait, une fois sur scène, on se rend compte que on, le ridicule, c'est vraiment euh, ce qui fait le cheval à deux pattes. Donc on s'en fiche. Plus es ridicule, mieux c'est.
3: Ouais, Zélie, Marie, Alexis, vous confirmez Largement.
1: Ouais. Il euh, y a du ridicule, mais il y a aussi beaucoup de
2: travail quand même. Hein. On ne vient pas à la compétition en ayant répété euh, une semaine avant. Hein. Enfin... Ça peut paraître comme ça, loufoque et ridicule, mais il y a beaucoup de travail derrière pour vraiment bien réussir, avoir une bonne note, être bien noté. Donc, il y a et du travail, et de et, et effectivement, oui, un peu de, de, de ridicule.
3: Et du ridicule, de, de l'amusement, du fun, comme tu disais tout à l'heure, Alexis. En tout cas, voilà la prochaine édition, vous y participez tous, j'ai l'impression. Euh, beaucoup de travail en, en perspective. On espère que vous ramènerez... Une de vos trois équipes ramènera la médaille d'or l'année prochaine. On se tient au courant pour Topette. Très bien. Pas de ça soucis. marche Merci ouais. beaucoup d'être passé ce soir dans l'émission 100.5 100. fm A bientôt.
2: 18h10, 19h, c'est Topette sur Radio
5: G.
3: Et on retrouve Suzanne pour sa chronique qui va nous effrayer.
5: On connaît les histoires d'horreur classiques. La dame Blanche, Slenderman, l'homme qui enlève les enfants. Ou la poupée Annabelle de la famille Conjuring. Mais aujourd'hui. C'est d'une histoire méconnue dont on va parler, l'histoire de la tour du diable. Asseyez-vous confortablement, fermez vos volets, gardez vos lumières allumées, cette histoire se déroule à Angers. Partez de l'église Sainte-Madeleine. Juste à sa gauche se trouve une petite rue à sens unique, la rue du Haut-Pressoir. Nous sommes au 19e siècle, un riche angevin, Armand Langotière, fait l'acquisition d'une demeure familiale qu'il transforme en château néo-gothique. Au même moment, il tombe amoureux d'une jeune fille, la courtise, et lui fait des avances dès qu'il la croise. La jeune demoiselle est peu réceptive à ses avances. Elle a d'autres perspectives en tête, et décide d'entrer au couvent, juste en face du château, pour devenir religieuse. Armand, envoûté par la jeune fille, ne lâche pas l'affaire. Non, non, non. Chaque jour, il monte tout en haut de sa tour, armé de sa longue vue pour espionner les nonnes du couvent. De temps en temps, il lui arrive d'envoyer secrètement des pierres sur lesquelles il inscrit des messages pour sa bien-aimée. Cela aurait pu être digne d'un film romantique, mais ça ne s'arrête pas là. Passionné de magie noire et torturé par l'absence de sa bien-aimée, il sculpte sur les murs de son château des scènes choquantes de diablotins abusant de jeunes filles. Tous les soirs, à l'aide de son grimoire, il enflamme et anime un mannequin tout en haut de sa tour pour se moquer du diable et effrayer les habitantes du couvent d'en face. Ses incantations résonnent dans tout le quartier. En ville, les Angevins et Angevines ne prennent pas du tout ces actes à la rigolade. Tout le quartier prend peur. Et comme si ça ne suffisait pas, Armand Langotière était déjà soupçonné d'avoir assassiné son père et accusé d'inceste avec sa sœur. Au final, il est alors condamné à l'exil, et on ne le revoit plus sur le territoire Angevin. Jusqu'au 10 octobre 1870, où il revient mourir dans son château. La malédiction continuera de peser sur toute la famille Langotière, victime de morts suspectes et toutes sortes de drames. Cette malédiction ne cessera qu'en 1956, avec la mort de la dernière descendante. Le château finit par être détruit en 1978, mais personne ne s'y aventurait depuis longtemps. Histoire vraie ou simple légende urbaine, le mystère reste entier. En tout cas, si vous traînez près de la rue du Oppressoir en pleine nuit, je vous conseille de rester sur vos gardes.
3: Merci Suzanne. Allez, partons maintenant en vinyle avec Serial Records, le podcast de la radio Graffiti.
10: Ce son, on le connaît bien. dans Serial Records, on parle musique, évidemment, mais on, parfois, il nous arrive de parler de cinéma. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. En même temps, ça tombe bien, puisque se déroule en ce moment, là où nous nous trouvons à La Roche-sur-Yon, le festival international du film de La Roche-sur-Yon. C'est donc la bonne occasion ben, de parler du 7e art, lié toujours à la musique, parce que les bandes originales, ça, tu t'y connais. Et nous allons nous intéresser à un film, une bande originale de films plus en particulier. C'est d'ailleurs le film qui a euh, eu la palme d'or c'est rien, c'est pas rien, un hein, petit festival bon, au bord de l'eau, dans le sud de la France, on va pas s'étaler là-dessus, mais la Palme d'Or pour, euh, pour un film français en plus. Euh, de quel film s'agit-il Il, Il s'agit Anatomie d'une chute de Justine Trier. Ah. Et alors, qu qu'est-ce qu qui a retenu ton attention euh, dans, dans, dans ce film qui est quand même assez grave, hein, c'est assez dur quand même sur sa sur ce, sur thématique euh, Pourquoi t'as as choisi ce film Et puis euh, le titre, on va évidemment en parler après.
11: Alors pour être tout à fait honnête, je n'ai pas vu le film. <rire> Par contre, j'ai tout de suite percuté sur le fait que il euh, y avait dans la BO euh, A priori c'est dans la scène d'ouverture en plus euh, une un morceau de du Bacao Rhythm and Steel Band, euh, un groupe qu'on connaît bien ici parce que on a eu euh, à plusieurs reprises euh, l'album en bac et euh, surtout il est sur un label qu'on aime beaucoup, Big Run Records. Qu'est-ce qui a euh ouais
10: qu'est-ce qui t'a fait tilter quand t'as entendu ce morceau et que tu t'es dit tiens mais c'est dans la bande originale de ce film j'aurais jamais cru le voir là c est, c est, ça ressemble à quoi ce morceau
11: ben ouais ouais Moi j'ai trouvé ça assez énorme Je suis bête Pourquoi j'ai choisi ça euh, Le Bacao Rhythm and Steel Band C'est un groupe de steel drum Donc euh, c'est percussion antillaise à base de bidons euh, d'essence là, qu euh, Qui était à l'origine comme ça Et euh, c'est une... un instrument percussif Qui permet de jouer des mélodies également Puisqu'il y a des notes euh, dessus Et euh, c'est un instrument Qu'on va croiser souvent Dans les Antilles Particulièrement les Antilles néerlandaises Vincent. Euh, Saint-Martin, euh, aux Bahamas, etc. Et euh, à part quelques euh, quelques morceaux de bravoire dans les années 70, euh, c'est quand même plutôt des trucs qui sont du ressort du folklorique et pas le côté folklore qu'on aime bien ici. Donc, euh, euh, je le dis, hein, mis à part quelques disques Saint-Vincent latinaires, par exemple, il y a des grosses reprises de sao ou de funk. Mais euh, sinon, pour le reste, c'est plutôt des, entre guillemets des disques à touristes. Donc euh, qui euh, qui euh, excite pas forcément notre intérêt mais là c'est euh, une une prise moderne sur ce genre avec un groupe donc de funk instrumental qui est sur Big Records je le répète un de nos labels favoris dans le registre et euh, ils ont sorti pas mal de reprises notamment celle-ci qui est une reprise d'un morceau, d'un hit de 50 Cent PIMP et repris en style drum, je trouve le décalage est parfait quoi. et donc
10: en plus retrouver ça dans la bande originale de ce film c'est encore plus surprenant euh, et tu t'es dit tiens bah, en plus ça se trouve, oui je, j'ai je, je, je regardé, vais je fouillé dans tous mes disques et puis bah tu t'es trouvé un petit 45
11: tours sympa bah oui oui oui, euh, il, il sort, Big Crown Records ils sortent régulièrement des 45 tours et puis au bout d'un moment ils sortent les albums et euh, là ouais euh, ça, ça me faisait marrer le clin d'oeil, avec, euh, la palme d'or et puis parce que euh, c'est un morceau euh, euh, qui est vraiment très cool d'avoir en 45 le flip c'est euh, police in Helicopters en plus quoi donc euh, euh, c'est ouais ils sont spécialisés dans les reprises ce qu'on peut trouver aussi euh, chez les brass bandes, donc les fanfares euh, du sud des États-Unis etc où il y a beaucoup de reprises euh, très cuivrées notamment mais là de faire des, de, de le reprendre en ajoutant le style drum pour euh, la note enfin pour le, la ligne mélodique c'est 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 génialissime même si je le répète ça a été fait euh, dans les années 70 euh, mais euh, les exemples étaient assez rares Là, l'album du Baccaorida Man Steel Band, vous l'écoutez du début jusqu'à la fin, c'est que des bangers, donc euh, ça fait super plaisir que ça soit intégré dans une palme d'or, et puis euh, voilà, on est très content, en clin d'œil au Festival du Film, de proposer le 45 de cette BO. Quoi. Oui, surtout qu'en plus, ici, euh, comme à la radio, bah, tu vas aussi te
10: mettre aux couleurs de, de, du FIF, hein, du, du Festival International du Film, tu vas nous proposer des tonnes de BO dans tous les sens.
11: Oui, ouais, bien sûr, euh, en, chaque année, on essaie un peu de proposer des BO pendant ce temps fort, hein, pour la roche sur mais là, cette année... Ouais, Ouais, ça, ça devrait être cool, on va faire un, un petit mur de BO là et puis euh, d'essayer de proposer un maximum de bandes originales euh, y compris des choses qu'on voit pas très souvent donc euh, euh, voilà je sais que les amateurs de cinéma ne manqueront pas de passer faire un tour à la boutique c'est assez chouette pendant le fif il euh, y a une clientèle qu'on qu voit pas le restant de l'année, normal quoi mais euh, c'est rigolo de voir à quel point les milieux du cinéma et de la musique sont liés puisque voilà il y a beaucoup de mélomanes dans le, dans le monde du cinéma il y a beaucoup de cinéphiles dans le monde des disques c'est pareil alors nous on va rester donc dans ces deux univers en même temps En s'écoutant
10: une bonne petite Palme d'Or La Palme d'Or de l'année dernière Avec cette reprise signée 50 Cent Direction les Caraïbes
3: C'est terminé pour cette semaine. Bonne fin de semaine et bon week-end à tout le monde. À lundi, avec normalement la commune de Savennières. Mardi, on parlera de Trisha Brown avec Noé Soulier et le Centre National de Danse Contemporaine. Mercredi, on sera avec nos orthomnales du côté du Priori de saint rémy la Encore un autre Priori cette fois-là. Et jeudi, c'est le 122 qui sera ici en studio avec nous pour nous parler des actualités automnales du tiers-lieu. Prenez soin de vous à lundi, 18h10, et restez à l'écoute du 100.5 FM. Bon week-end! Topette!